0: Hallo Jasmin. Hallo André. Na, wie geht's dir, meine Liebe?
1: Wie geht es sehr gut, sagt man oh. auch immer so. Man will ja gar nicht wissen, wie es dem anderen wirklich geht.
0: Man will es ja gar nicht wissen. Und wenn man auch sagt, meine Liebe, na hallo, meine Liebe und sowas, ja, das ist auch nie ernst gemeint. Das hat man sich auch nicht wirklich lieb. Ja, hat man sich auch nicht wirklich lieb. Und wenn das Personal schwarze Latex-Handschuhe anhat, dann kriegt man entweder eine Tätowierung oder das Essen ist sehr, sehr teuer.
1: Genau. Und auf jeden Fall hat der Koch dann im Bad, ein Vollbad.
0: Mindestens, ja, Muss. das findet man dann, äh, ja, ja, eben. Und kommt dann, der kommt dann auch nochmal, also da kriegt man dann alles auf einmal, die whole experience. Der kommt dann nämlich auch nach dem Essen nochmal an den Tisch und sagt: Na, hallo mein Lieber, ich wollte noch mal hören, ob es dir geschmeckt hat.
1: Ja, wird auf jeden Fall auch sofort geduzt.
0: Soll ich, ja, ja, absolut. Soll ich noch mal. Äh, wollt ihr vielleicht noch ein bisschen was wissen, irgendwie so, wo wir die Brötchen herbekommen? Das ist nämlich also den Weizen dafür und das Wasser, mit dem der Weizen gegossen wird. Also, es ist eine spannende Geschichte. <lacht> Nein, danke. Nein, die Antwort ist, die Antwort ist nein. Die Antwort, die Antwort ist ein klares, ist ein klares nein. 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 Das mache ich im Übrigen auch wirklich immer mal hier und da. Das versteht halt natürlich kein Mensch.
1: <lacht> ich habe mir in Vorbereitung auf diese Show, diese Folge, mhm. einen Fact gefunden, ich habe mal äh, gesucht, ob ich ein Funfact zum Thema Sommer bekomme, weil ja, schön. Äh, wir haben ja offiziell Sommer. Ja und kommt Heute ja jetzt scheint die Sonne, den, du.
0: Kommt wieder, kommt, kommt, kommt. Heute scheint die Sonne. Alle nicht immer so negativ denken. Ne? Meine Frau, meine, meine Verlobte kann man ja ruhig hier oh! sagen. Ja, na ja. Was ist passiert? Ja. Ja, Heiratsantrag gemacht. Ja, <lacht> guck ja. mal. Die meinte nämlich auch so, die war auch schon ganz deprimiert jetzt die ganze Zeit. Es war ja auch deprimierendes Sommerwetter, das ja, muss man schon echt. sagen. Ja? Äh, immer nur Regen, teilweise wirklich, also teilweise habe ich wirklich auch schon überlegt, reicht der Übergangsmantel eigentlich noch? Oder ja? muss ja. <lacht> man, ja. man schon schärfere Geschütze du, auffahren. ich habe schon
1: überlegt, ja. die Heizung anzumachen. Da habe ich gesagt, Jasmin, es ist August, du machst die Heizung das nicht an. Das geht nicht.
0: Das kann man nicht machen. Darf man gar Und? nicht. Ich weiß gar nicht, nee. ob die ist. Äh, ich weiß auch ist. gar nicht. Ob das überhaupt erlaubt ist. ist vielleicht noch ist.
1: geschlossen. Ich, glaube, ich muss mal mit den Habeck fragen. ob
0: wir das Eben, machen. eben. Ja, den, den, den müssen. Da, da weiß machen. ich
1: aber schon, was der sagt. Da weiß ich schon, was der sagt.
0: Nein! Bist du verrückt? Frühestens im Januar. Ne? Die hat er dann nämlich auch schon gesagt, so, ja, und jetzt ist der Sommer schon vorbei. Und ich so, wieso ich so, denn wir haben noch Anfang August. Ja, im August, und jetzt, das geht jetzt auszuschneiden. Da habe ich auch gesagt, wart's mal ab, der kommt noch wieder. Und der kommt
1: naja, wie heißt es so schön, man soll das Netz nicht über die Zukunft werfen? Ne? Was wissen wir denn? Ganz schon? genau,
0: ja. Und jetzt der Fun Fact von Jasmin Klein. Äh,
1: man kennt doch den Begriff Hundstage, spätestens seit diesem fantastischen, traurigen sowie perfekten Film von Ulrich Seidel, dem österreichischen F F Regisseur, der quasi man Manfred Dijks Comics verfilmt auf ja. Nord. Ne? Und äh, der hat einen Film, Hundstage, einer meiner beeindruckendsten Filme in meinem Kanon, wenn ich jetzt irgendwie Filme aufzählen sollte. Habe ja. ich, glaube ich, damals in unserem Filmspecial auch äh, erwähnt. Das stimmt. Und, ne, und dieser Begriff Hundstage, das sind ja sehr heiße Tage im Sommer. Ja. Das hat seinen Ursprung in der Astronomie. Mm. Es gibt nämlich den Hundestern Sirius. Und dieser Stern ist Teil von einem Sternbild, das nennt man den großen Hund. Mm -hmm. Und diesen Stern können wir im Juli am Himmel sehen. Oh. Und für die alten Römer und Griechen hat das bedeutet, der Sommer beginnt, weil in dieser Zeit kommen die heißesten Tage. Also, die Hundstage sind diese drückenden, heißen Julitage. Hm. Juli ist jetzt schon vorbei, aber ja, ich sag, mich, manchmal habe ich den Eindruck, es verschiebt sich so ein bisschen. Aber ich, ich bin so heilfroh, dass ich äh, äh, den, ersten, den ersten Tagen Juli Urlaub gemacht habe in Italien. Es war so traumhaftes Wetter. Ja,
0: war das gut.
1: Angenehmes Lüftchen. Ach, toll. Blauer ja. Himmel, malen Regen, aber alles, weißt du, nachts dann Regen, du stehst auf. Äh, der Asphalt oder wie heißt es dann, diese Platten am Pool sind ein bisschen feucht noch von der Nacht, wo mm -hmm. es geregnet hat. Aber es ist Ach, so toll. Die Sonne kommt wieder. Ach, das war einfach.
0: Traumurlaub Ach, wirklich sehr, sehr schön. Ja, Das klingt ja wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich auch tatsächlich sehr auf den Sommerurlaub. Wir haben ja normalerweise auch immer in der Hochsaison äh, Urlaub gemacht. Aber jetzt, äh, dieses Jahr, fliegen wir erst Anfang äh, September dann nochmal nach ja. Gran Canaria. Und zwar. Gran Canaria. Gran Canaria äh, zum allerersten Mal in meinem Leben. Nicht nur selber Ort, sondern auch selbes Hotel.
1: Ach so, zum ersten Mal, dass du zweimal dahin ja, bist. Ja, ah, ja, ja,
0: aber wir hatten letztes Jahr Lanzarote, fanden wir ja nicht so doll. Und ähm, dann haben wir uns für dieses Jahr gesagt, äh, jetzt gehen wir aber auf Nummer sicher. Ja? Ähm, ja, du,
1: ich verstehe das total. Und ich finde es aber auch, also ich, ich erzähle über mein Konzept von Ferien. Ne? Mhm. Ich bin ja jedes Jahr ein bis zweimal in Garmisch. Und zwar seit dem Jahr 98, glaube ich, ne? Immer mhm. mal wieder mit Unterbrechung. Aber wir fahren da regelmäßig hin. Ja. Immer ins gleiche Hotel. Oh, nee, stimmt nicht. Am Anfang immer so ein bisschen Ferienwohnung auch. Aber immer bei den gleichen Vermietern. Ne? Die hatten so ja. unterschiedliche Ferienwohnungen. Dann ähm, wurden wir älter. und <lacht> Haben dann immer ein Hotel genommen. Äh, kann ich aber sagen, es ist das Dorint Hotel in Garmisch. Das ist fantastisch. Ja. Das hat, ich glaube, damals war es so, das wurde in den 80er-Jahren erbaut. Und äh, die wollten die Garmischer wollten nicht, dass da so ein großer Klotz steht. Sondern die haben dann äh, sich dann ich weiß gar nicht, ob es stimmt, ich überzähle die Geschichte, dass es verschiedene wie so Bauernhäuser gibt. Mhm. Und die haben dann, ich glaube, sechs oder acht Bauernhäuser gebaut, so richtig schöne, groß, mit schönen Balkonen, schönem Satteldach. Und mhm. die sind aber alle untereinander unterirdisch miteinander verbunden. Ach, klasse. Sodass du von jedem Raum, von jedem Apartment unterirdisch mit deinem Pantoffeln und deinem Bademantel zum Spa laufen kannst. Ja, und, ne? also das ist sehr schön. Und da fahren wir eben seit Ewigkeiten hin. Und das Schöne daran ist, du weißt immer, was los ist. Ja. Und du kannst sofort mhm. dich entspannen, weil du weißt wo gehst du gerne essen? Da ist das Kino. Da ne, kann man sich vorher erkundigen Ich gebe
0: dir völlig recht. Ich gebe dir, geb dir vollkommen recht. Das machen wir ja auch, ja? mit dem, wenn wir unseren, unseren Spa-Urlaub machen. Ja,
1: ja, genau, beim Bollans, <lacht> ne? ne?
0: Beim Bollanz, was im mhm. Übrigen auch nach genau dem gleichen Konzept funktioniert. Viele kleine verschiedene Häuser, die sind aber oberirdisch verbunden mit so Glasgängen, dann wo ah, man ja. dann halt eben auch durchlaufen kann, ja. Ich finde aber, das ist für diese Art von Hotel, ist es was anderes. Sommerurlaub. Also, ich habe schon gedacht, so, jetzt ist es soweit, ne? Jetzt, jetzt macht man dann da so am selben Ort nochmal Sommerurlaub. Ja?
1: Nein, aber du, ähm, einmal ist es so, bei Garmisch, manchmal ist es einfach der Start in einen Urlaub weiter südlich. Mhm. Gleichzeitig, oft bin ich da irgendwie im Frühjahr oder im Herbst, ne? Manchmal auch im Winter. Es ist halt einfach, die Erholung tritt sofort ein und ja. wir sind ja jetzt nicht zwingend, ich meine, das ist ja nicht, dass es der einzige Urlaub für immer sein muss, den man da mm. macht, dass man immer wieder, jedes Jahr, es kann ja sein, dass es einer von zwei Urlauben ist, wo ihr sagt, da gehen wir hin, da haben wir es, da wissen wir genau, was passiert und ja. wir lieben es und, und das andere ist dann halt der Explorer-Urlaub, wo man sagt, so, jetzt entdecke ich die Welt und jetzt suche ich mir was Neues und da ist es ein bisschen aufregender. Es gibt ja, wie gesagt, zwei Arten von Urlaub. Es gibt den einen, wo man sagt, ich will jetzt was erleben, den einen, ich will mich erholen. Ja. Und ich finde es auch mal ganz schön, das so ein bisschen zu mischen,
0: ja, ich mache nämlich auch am liebsten Erlebnisse erholen.
1: Ja, ja so ein Tag, äh, Tag sagt man, wir bleiben jetzt hier in der Hütte mhm. und den anderen Tag machen wir wieder einen Ausflug. Am nächsten Tag ist man wieder in der Hütte oder am Pool oder, ne, weißt du was ja. ich meine. Und das finde ich halt äh, sehr gut. Wir kommen in ein Alter, oder du kommst in ein Alter. Ich bin da schon extrem. Ja, eben, Wo man ne? sich da, auch mal erholen darum bin muss. Ich, ja auch,
0: ja? Ne? ich bin ja auch so froh um diesen Podcast hier. Nicht nur, weil mir das auch generell viel Spaß macht. Sondern auch, guck mal, du begleitest mich jetzt. Ne? Ja, Bank beim ja,
1: Großwerden. Groß genau,
0: bei diesen, ganzen, bei diesen ganzen wichtigen Sachen und ja, sowas. Beim
1: Erwachsenwerden ja? sozusagen. Aber wir,
0: wir hatten ja auch wirklich dann jetzt schon ein paar Sachen. Hier, neuer Job und sowas. Ja, klar, ne? natürlich. Jetzt Re Karriere, richtig nochmal wie ein Erwachsener und so. Ja, ja. zerlobt. Und sowas, ja. Ja, ja.
1: jetzt geht's ja. los. Kommt alles. Ja. ja. Nee, deshalb kann ich das nur begrüßen und finde es total in Ordnung, wenn man sagt, da war es gut und wir haben keinen Bock auf äh, Risiko. Ja. Äh, für, das kostet Geld, es kostet Zeit, das ist der Urlaub, man will sich erholen und dann äh, genervt zu sein, weil irgendwie nebendran äh, eine Straßenbahn fährt, von der man nichts wusste oder weil der Pool repariert wird, weil die Leute nicht gesagt haben, dass ne, Reparaturen stattfinden, ja, 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 ne? das nervt dann halt. Ne? Ja, ja,
0: eben. Äh, hast du eine Vorstellung davon, welches Hotel das dann ist?
1: Das ist bestimmt wieder ein äh, Hotel ohne Kinder, ne?
0: Ja, das immer. Ja,
1: <lacht> solange ihr das aber, noch könnt, ne? <lacht> ab,
0: ja, ja, aber, auf, aber. <lacht> Man weiß ja nicht, ne? Ja, ja klar. Ähm, aber äh, du, erinnerst du dich nicht an das Hotel auf äh, auf Gran Canaria?
1: Ich habe den Namen nicht im Kopf oder so. Das
0: war das Hotel, wo wir dann auch diese lustige Begegnung hatten. Ach
1: so, mit dem Holländer.
0: <lacht> Und ja. weißt du was, ich freue mich halt jetzt schon drauf. Ich schwöre dir, so Hotelleute, das ist ein schon gehobeneres Hotel, die sind ja dann auch da. Ich schwöre dir, der erkennt uns, wenn wir da hinkommen. Ah ja, Und meinst ich, du, der ist noch da? Ja, wette ich. Also, ja. ich hoffe es auch. Ja, ja, und weißt ja, du, ja. worauf ich wirklich hoffe, dass ihr dann sagt: Ach, hallo, es ist aber schön, dass man euch mal wieder sieht. Wie schade ah, ja. ist euch gegangen? Und sowas, ja. ja ne? Da freue ich mich drauf. Und ich hoffe auch, dass wieder irgendjemand <lacht> zu laut ist, dass ich den anrufen kann und der dann sagt: Was, jetzt ist doch so, so laute Musik. Aber ich ist doch schon längst Schlaf, es <lacht> <lacht> Ja, du
1: ja. wirst auf jeden Fall nicht sein mit der zu lauten Musik, ne?
0: Nee, ich mit Sicherheit nicht, ja. ja. ne?
1: Hast du dann Musik dabei, wenn du in Urlaub gehst? Bist du zu nein. jemand, der so ein Bluetooth-Box oder so Nein, 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 nee. auf
0: gar keinen Fall. Ja. Ja. Ähm, ich habe sogar auch, äh, ich war ja letzte Woche, war ich ja äh, beruflich in München drei Tage. Mhm. Und da war ich in einem Hotel, Ruby Coco heißen die Ach meistens. Du, Diese ich gehe demnächst,
1: geh demnächst nach Hamburg in den Ruby. Ja. Und mein Sohn war mal in Amsterdam in einem Ruby. Das ist mhm. wohl jetzt so ein Ding, ne?
0: Ja, gibt's viel halt so in den, in den größeren Metropolen. ist so ein bisschen... Also pass auf, Motel One haben wir ja beide auch schon gesagt, finden wir beide gut. Ja. ja. So, wenn man jetzt sagt, Motel One ist McDonalds, ja, mhm. dann ist Ruby Five Guys. Und der Vergleich, finde ich, passt ziemlich gut. Weil Ruby ist schon... So dass also, ne, es ist ja eine Geschäftsreise gewesen, aber es ist schon teurer. Also, Motel One geht ja wirklich bei äh, 89 Euro oder sowas, glaube ich, los. Nicht
1: in Zürich.
0: Nicht in Zürich, da kostet es ja 89 Euro für das nächste 89 Euro Frühstück. Ja, ja. <lacht> Eben, Schweizer Franken. <lacht> Stimmt
1: übrigens nicht, mal 20 Euro, ne?
0: Aber ja, ja, klar. Ähm, aber auch, ey, weißt du was, das hatten wir ja auch immer schon mal, aber auch 20 Euro Frühstück. weil Ruby Hotels auch irgendwie dann so, ja, Sie haben das Zimmer ohne Frühstück gebucht, ist das richtig? Und dann würde ich am liebsten auch mal sagen, ja, und wissen Sie, was krass daran dran ist? Ich müsste es noch nicht mal selbst bezahlen. Aber ich mache es einfach nicht, weil ich mir denke, nein. <lacht> nein, nein, es ist komplett unnötig, dass ich jetzt hier für einen Milchkaffee und ein irgendwas Frühstück, was ich niemals ansonsten essen würde, es halt. 17 Euro ausgebe oder so. Das ist
1: genauso wie mit Brunch, ne? Als Studentin super gerne gebruncht, Freunde ja. getroffen, weißt du, morgen schon Sekt gepichelt und so, äh, Branche hat sich für mich komplett äh, überholt.
0: Komplett entzaubert. Das Einzige, was geil daran ist, ist da, da kannst du dann halt schon wirklich so von mal ein Glas Sekt oder sowas übergehen zu, ach, warum denn nicht auch nochmal noch ein Glas Riesling oder sowas? Ja, ja. eben. Ja. Weil man
1: sitzt ja dann, man sitzt sich ja da so fest, ne? Ja. Ja, aber ich finde auch zum Beispiel, wenn, was ich frühstücke, das ist natürlich nicht 20 Euro. Und dann so der Geizhals in einem sagt dann halt, oh, jetzt habe ich 20 Euro bezahlt, jetzt ja. muss ich aber auch, jetzt hole ich mir noch einen zweiten und jetzt muss ich was so esse ich normalerweise nie, aber das esse ich dann, äh, nie, ja, äh, esse
0: so ich dann Müll, jetzt. So ein ja. Kram, dann ja, irgendwie ja, ja. halt einfach so, ja ne, oh, Und jetzt irgendwie so auch dann immer, 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 immer mache ich das, ja. Wenn ich dann bei, wenn ich mal bei so einem Hotelbuffet bin, gerade wenn wir im Urlaub sind, dann ist es ja auch einfach so mit dabei, und dann esse ich da auch irgendwie manchmal so, so. und da frage ich mich jedes Mal, wenn ich dann davor sitze, was soll das hier denn eigentlich gerade, so Pfannkuchen oder so? Ja, also ich finde so bei einem Urlaub, bei so
1: einem Buffet im Hotel ist es so, da muss man recht schnell seine, äh, seine Note finden. Ja. Wo man sagt, man guckt sich das alles an und denkt, was ist jetzt die gute Mischung aus vernünftig, aber gleichzeitig Genuss? Ja. Also ich erinnere mich, an Rodders habe ich zum Beispiel immer gerne diesen griechischen Joghurt mit Walnüssen und Honig mm, gegessen. Das war dann ja, mein Frühstück. Elegant. Ne? Ne? Ein bisschen Frühstück dazu, fertig. Genau. Ne? Und
0: nicht dann irgendwie auf dem Teller isst ein Schälchen mit dem Joghurt, dann noch irgendwie Rührei, daneben dann noch die Pancakes mit Ahornsirup. Und noch Bacon ja. und, und, und Ja, also dieser Bacon, und, der halt so im Backofen gemacht wird. Was soll das denn? Ne? Ja,
1: der dann auch labberig wird, weil ja, der so warm ja, gerecht
0: wird. Ja, eben. Das ist dann einfach nur halt, als ob man so ein, so ein, so ein Schuh isst. Okay. Ja, im also besten das, das, das Falle. Sonst ist es so ein
1: weicher Schuh. Das ist auch nichts. Ja,
0: so ein weicher Schuh. Ja, ist <lacht> überhaupt nicht lecker. Ja. Also ja. Brunch, Brunch kann ich auch nichts abgewinnen irgendwie. Ich bin ja auch dafür. Wir haben das ja auch schon zusammen gemacht. Schön irgendwie. Abendessen. Abendessen, Abendessen finde ich am allerbesten. Abendessen ja. ist meine liebste Mahlzeit. Ja.
1: Ja, ab, absolut. Also, das ist auch die meiste Mahlzeit, zu der ich auswärts ja, essen gehe. Wenn ich eben, auswärts weil
0: man da dann halt eben auch schön sitzen kann, kann man ein bisschen Alkohol dazu trinken, da kann man sich unterhalten. Es ist abends, es steht dann nicht mehr irgendwas an. Auch so Mittagessen, dann irgendwie, wenn das dann auch so ausgedehnt wird oder ja, so. Ja, das was. kann aber
1: auch ganz schön sein. Ich ja. erinnere an dieses One Hour Tavern in New York. Ich weiß mhm. nicht, ob ich es aus einem Krimi habe oder ob es wirklich passiert ist. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber das finde ich auch ein ganz tolles Konzept. Diese Ein-Stunden-Essen.
0: Ja, das ist gut. Ja, ne? aber du das ist ja eine halt Stunde. Stunde. Ja. Dann
1: weißt du halt. Zum Beispiel, du hast jetzt ein Business-Meeting mit ja. einem Typen oder mit einer Frau. Dann weißt du halt, okay, ich buche hier von 12 bis eins und um eins sind wir raus. Und es gibt mir Sicherheit, weil ich weiß, in einer Stunde bin ich hier raus. Dann muss ich auch auf den Punkt kommen beim Gespräch. Ähm und die Küche weiß auch, okay, dann kommt der nächste Kunde. Ne, man setzt sich da nicht so fest bei, bei 25 Euro pro Person, ne sondern zack, zack, nach einer Stunde ist jemand anders wieder da. Ne. Ja. Aber wo sind wir hängen geblieben?
0: Äh, wir kamen vom Hotel frische Ruby Hotels. Genau. Ach, genau. Ja. Ja. So, ich warne dich schon mal vor, Jasmin. Mhm. Also, die Zimmer, das sieht schön aus. Das muss man schon sagen. Jetzt ja, bin das, ich mal das ist spannend. Ich bin dann in zwei Wochen, glaube ich. Das ist clean und stylo. Ja. Ähm, was ich so. So ein bisschen Augenrollen zur Kenntnis nehme, aber was eigentlich sogar irgendwie auch ganz nett ist, ist, das Waschbecken ist im Schlafzimmer Also, Aha. das ist halt so eine, so eine Waschzeile ähm, mit so, äh, so, so einem Starlet-Spiegel, weißt du, wo so um den Spiegel herum so Lampen sind. Das finde ich ganz ah, elegant ja, okay. gemacht. Wie ja. so eine, äh, oh, genau, es ist sehr, es sehr hell, ist sehr weiß. Ein ähm, bisschen albern fand ich, da steht dann halt auch so ein Verstärker also halt so ein Gitarrenverstärker und dann steht da auch, das ist so der USB-Ding irgendwie so if you, oh yeah, come on, grab a guitar in Ach. our lobby and Ach start so. jamming und sowas, wo ich mir so denke, ja, ganz bestimmt genau ja, ich hänge noch kurz meine häng noch kurz die Anzüge <lacht> auf und dann komme ich dann komme ich noch Was? mal runter dann Was, ich noch mal runter Zimmer? und hole mir, hol mir noch mal so eine Gibson Les Paul und dann, dann zocke ich hier noch mal ein bisschen Stairway to Heaven irgendwie ja, ist, der, ja, ist der
1: verstärker in der Lobby oder in deinem Zimmer
0: in meinem Zimmer Ach, ja? wie,
1: also als, als ob du, dann, für, dann musst du ja, aber dann wirklich so, anrufen beim Holländer ja, und sagen, okay, das nebendran, hat einer seinen zernverstärker ja, noch. Genau, ich, ich, ja, ich,
0: ich zock hier halt noch mal kurz, meine Güte, das ist ein Rockstar-Hotel. Ja. <lacht> so, und dann gab es aber halt auch noch von Marshall noch so eine kleine Bluetooth-Box, so kamen wir da drauf, nämlich jetzt ah, ja. auch. Ähm, hat bei mir nicht geklappt mit dem Connecten? Mhm. War ich dann aber auch gar nicht böse drum, weil ich mir dann auch dachte, das ist wie mit im Hotel Frühstücken, das mache ich doch sonst auch nie. Ich höre doch jetzt einfach irgendwie Podcast über den Kopfhörer oder sowas, ja. Jetzt kommen wir ja. aber zu dem, was dich stören wird. Dusche. Weil? Ist Vollgläser neben dem Bett.
1: Ah oh ja, das stört mich jetzt nicht, ich bin ja jetzt nicht mit jemandem äh, im Raum. Und von
0: da, aus guckst du durch, von da aus guckst du durch in die Toilette.
1: Ja, äh, und kann man die absperren? Manchmal ist es ja so, dann sperrt man ab und in dem Moment, wo man absperrt, dann verkrisselt sich das Glas.
0: Nee, das Glas ist auch verkrisselt, aber weißt du was? Ich möchte auch nicht schemenhaft erahnt werden, während ich da <lacht> irgendwie auf der Toilette sitze oder sowas. Ja, ja, ich ja. möchte dabei ja. einfach gar nicht gesehen werden. Du, wir ja? hatten
1: früher mal so ein Büro. Oh. Das war dann schon so konzipiert, dass es einen Streifen gab neben der Toilette, wo man quasi in die Küche reinschauen konnte. Und das war ja. dann auch mal so ein bisschen, wo man wusste, wenn ein Kunde auf die Toilette geht, dann geht man auf gar keinen Fall in die Küche, damit er sich nicht unwohl fühlt. Ja, also, besser, besser schon nicht. Schon schräg sowas. Ich
0: hatte äh, eine Bekannte von mir, die hat mal so, ähm, so Heizkostenabrechnungen und sowas gemacht. Da musste die auch manchmal in Wohnungen rein und da halt eben dann die Heizung ablesen. Und dann hat die mich einmal mitgenommen und danach auch nie wieder, weil die meinte dann auch so, ey hast du eigentlich nicht gemerkt, dass der Frau das total unangenehm war. Also es ist ja okay, wenn du das einmal sagst, aber du hast ja wirklich sechsmal nachgefragt, dass du das ja noch nie gesehen hättest, dass die Dusche in der Küche ist. Ah, <lacht> Aber ich fand das, ich meine gut, da war ich auch irgendwie 19 oder so. Ja. Ich fand das halt total kurios wirklich, weil ich so, und zwar gar nicht so, oh, was sind Sie denn für ein armer Mensch, der kein Badezimmer hat oder so. Ich wusste gar nicht, sondern, dass sowas geht. Nee, ich dachte gar nicht, dass das überhaupt im Bereich des Möglichen ist, dass man eine Dusche in der Küche hat.
1: Du, jetzt sag ich dir mal was. Einmal ein Schulfreund von mir hatte das. Als er ausgezogen ist zu Hause, ja. hat er auch eine Dusche äh, und die Toilette war im gleichen Raum, so dass also, wenn man am Tisch saß und hat dann, ich sage jetzt mal, Karten gespielt, was ich nie getan hätte, aber natürlich ja. Wein getrunken und dann sagt man, ich muss mal kurz aufs Klo, dann hast du den Pinkeln gehört, weil der quasi einen Meter von dir entfernt saß, hinter, einer, <lacht> hinter einem Sichtschutz. Wahnsinn, ja, das gibt's. Wahnsinn. Weil es eine alte Wohnung, die nicht, noch nicht saniert war, ne? wir sprechen ja. jetzt von 80ern. Und dann fällt mir ein, ich hatte mal einen Schüleraustausch mit Frankreich. Da wohnte meine Austauschschülerin in einem schmalen Haus. Damals war es so, dass man in die Breite, je breiter das Haus war, umso mehr Steuern musste man zahlen. Ja. Also hat man immer sehr schmal gebaut, aber die Häuser Aha. waren dann ewig lang. Ne? Bei denen war das auch so. Und wenn man auf Toilette musste, musste ich durch dieses ganze lange Haus runter, die Treppe, in ins Erdgeschoss, hinten raus, an der Küche vorbei, wo das Bad war. Die Küche war gleichzeitig Bad.
0: Aha. Und
1: die Toilette war im Garten ein wie sag mal, ja. Genau. Schrill. Und wir sprechen jetzt hier nicht vom äh, 18. Jahrhundert, sondern ja, ich, ja. ich war 14, ne?
0: Ja, ja. ist auch interessant.
1: <lacht> Während wir zu Hause ein Kolani-Bad hatten. Ja, <lacht> <eben. lacht> ja. Mademoiselle Klein ist. Du ja, la vie. Oh. <lacht> <lacht> la
0: vie Rose. <lacht> ja, eben, eben. Ne?
1: Ja, geht auch.
0: Ja, aber es, es, es ist schon interessant, wobei man auch echt sagen muss, äh, Pariser Toiletten, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Also ich bin ja jetzt nun wirklich kein breiter Typ, aber da, das ist schon sportlich. Das ist sportlich.
1: jetzt so schmal. Ja, das ist aber auch in Amsterdam, wenn du da die Treppen hochgehst, irgendwie von einem Restaurant ja, ja. ohne so Geländer, denkst, ja, okay. ganz klein und, und muss dich bücken, ich muss mich bücken und ja, verdrehen. Ja,
0: kraxelt es dann das irgendwie und Ja, die hoch, Architektur
1: ja? ist halt einfach äh, für kleinere Menschen gemacht gewesen. Ne? Das war jetzt nicht für äh, Menschen, die äh, 1,90 2 zwei Meter groß sind. Aber du warst ja in München und du warst ja in, äh, in der Astor Film Lounge. Ich war
0: in der Astor Film Lounge und habe dort dieses Erlebnis gemacht. Ich schreibe nur ganz kurz meine Verlobten, die jetzt vorgeschlagen hat, ob wir nicht zusammen Mittag essen wollen. Ja. Ja. Muss nicht ich, Mittagessen wollen. Sagen was sagen nicht Mittagessen, Abendessen. Abendessen, ich hasse Mittagessen. Diese langen
1: essen. Mittagessen immer, die so ausufern. Also, ich äh, äh, moderiere kurz an, während du tippst. André war ja letzte Woche in München für zwei, drei Tage und ich hatte ihm gesagt, er soll doch bitte mal äh, in die Astor Film Lounge gehen, zu Oppenheimer, das hat damals nicht geklappt, aber der ist ja glaube ich nochmal da gewesen und ist dann dort in Mission Impossible gegangen.
0: Exakt, und zwar in den neuen Mission Impossible, ähm, Dead Reckoning, heißt er, glaube ich. Mhm. Es ist Teil 1, das heißt, es wird noch ein Teil 2 kommen. Ah, ja. Tom Cruise äh, ist natürlich halt mit 61 Jahren. Äh, das passt er, gar nicht zusammen. Ja, Tom
1: Cruise und die Zahl 61 Tom Cruise, das kriegt man gar nicht Aber
0: ich finde, also was ich wirklich krass daran finde, ist. Ha. Tom Cruise, 61 Jahre alt. Wahnsinn. Okay, komm, ne, das, das kennt man ja auch. Ne? Das ist dann irgendwie so alternder Filmstar und sowas. ja. ja. Einmal komme ich noch zurück und dann ja, klären ja, ja. wir da die basteln Nachfolge. basteln sich noch zusammen. zusammen und dann genau, ja, und dann wird irgendwie Verjüngungsfilter und sowas drauf gemacht. Tom Cruise macht nochmal einen neuen Mission Impossible. Es ist aber Teil 1. Ja, Wahnsinn, ja? Ja. ja. Weil, ja, ich weiß, ich bin 61 Jahre alt. Ich mache aber auch noch Teil 2. Sag mal, hat der ja. vielleicht
1: schon den Teil 2 abgedreht und die teilen das nur in zwei Teile und bringen den nächsten anderen
0: mal raus? Der kommt nächstes Jahr schon. Ja, also ich denke, ja, 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 ich denke auch, dass sie das so am Stück gedreht haben. Mhm. Ähm. Weil es kann ja dann auch immer mal irgendwie was sein oder so. Und, und hast dann, du jetzt,
1: warst du jetzt das allererste Mal in der Astor Film-Lounge? Ich war
0: zum allerersten Mal in der Astor-Film-Lounge. Du, du hattest mir ja schon davon erzählt. Genau. Das heißt, ich wusste ja schon so ein bisschen, worauf ich mich einlasse. Ja, und dann warst ist, du maßlos
1: enttäuscht, weil die Erwartungen so hoch waren.
0: Nein, Jasmin, ich war überhaupt nicht maßlos enttäuscht. Ach, das ist schön. Ja. Im Gegenteil. Ja. Ja. Ich wusste ja vor allen Dingen halt eben auch so, ah, das sind hier so die Benefits, die ja. man hat. Ja. Ja. In München gibt es tatsächlich zwei. Das hatten wir glaube ich schon genau, so ein bisschen als einen Thema, ne? Hof, ne? Genau, ja, eine mit so, mit so Sofas und eins dann halt eben äh, so wie das ansonsten, das ist ja auch so ein bisschen standardisiert dann schon. denke so. ich auch, ja. Es gibt meistens dann irgendwie ein, zwei große Seele und dann gibt es halt eben noch diese club -Seele. die sind ganz hübsch, weil da so, äh, ja, halt eben die so laute werden. Bilderbücher an der Wand stehen, ja. was jetzt nicht so gedacht ist, dass man dann da aufsteht und da hingeht und die durchblättert während <lacht> dem Film Das ist oder wie so. ein
1: Freund von meinem Vater, der, wenn, wenn er an einer Hotelrezeption steht und da steht ein Obstkorb, dann ist er wirklich die Äpfel aus diesem Obstkorb.
0: Genau, ja, nein, die ja, nehmen sie sich ruhig ein. <lacht> ja, na, ja. Ähm, so Bücher schaffen einfach ein sehr, sehr wohnliches, angenehmes Umfeld. Mm. Also so, so ein volles Bücherregal, da hatten wir es ja auch mal drüber, dass man das eigentlich ja gar nicht mehr braucht und alles digital lesen kann und sowas. Viele lesen ja auch gar nicht mehr. Ähm, aber ich finde, das macht einen, einen Raum wahnsinnig wohnlich, ja, gemütlich. Äh, ich finde auch, wenn man zu Leuten hinkommt und die haben das da stehen, dann kann man da mal ein bisschen gucken, was sie da so haben und sowas. ja äh, Finde ich angenehmer als einfach nur irgendwie so äh, leere USM Haller Regale oder sowas. Mhm. Ja, ne, wo einfach wo man dann so, ja, schön hier in diesem Minimalismus, in dieser Katalogwohnung, mhm. ja, ne, die überhaupt nicht dafür gedacht ist, dass Menschen hier sind. Ja. Ähm, Mission Impossible kam auch in so einem Club-Kino tatsächlich, das wusste ich auch vorher schon. Äh, Kartenpreis 16 Euro. Mhm. Was ich absolut angemessen mhm. finde dafür, was man bekommt. Mhm. Und zwar genau das, was du versprochen hast, Jasmin. Aperitiv vorneweg. Mhm. Ja, ein Aperol aufs Haus. Ja. Ja, den gemütlich in der Lobby trinken. In einer schönen Lobby trinken. In einer Lobby, wo man sich denkt, ach weißt du was, hier halte ich mich jetzt gerne noch einen Moment mhm. auf. ja, Weil normalerweise in diesen Multiplex-Kinos sind ja so
1: so Durchgangs Lobbys, Räume. das ist ja
0: Albtraumartig, das ist ja wie ein, wie ein genau, wie so, wie so ein Busbahnhof hm. oder sowas, ja. Wo dann halt eben alle nur mit ihren Eimern voller Kram rumlaufen, das ist nämlich auch sehr praktisch gelöst mit dem Bedienen am Platz, weil dadurch hast du halt eben einfach nicht diese Ach, du bist halt einfach nicht Diese so ein würdeloses Geschöpf. Ja. ja, so ein würdeloses Geschöpf, was dann da so rumsteht. Ne? Es hat auch da an dem Tag natürlich geregnet. Äh, Lasser Trenchcoat und dann stehst du da irgendwie und dann, ja, hallo, was haben sie denn? Ja, gut, dann nehme ich halt einen Liter Cola. Ja, und die und, sagen und, ja auch,
1: wenn du an die Atheke gehst und sagst, ich würde gerne was bestellen, sagen sie, seien sie so lieb, setzen sie sich hin, wir bedienen sie am Tisch
0: oder am Platz, ja. ne? die wollen genau, gar nicht dass damit du da genau die wollen nämlich nicht und dadurch sieht diese Lobby nämlich auch schön und wohnlich mhm. aus ja äh, Aperol getrunken runter ins Clubkino sehr sehr schöner Saal durchgängig freundliches Personal, mhm. das muss man nämlich auch mal sagen, ne? in manchen, in anderen Kinos, und da reden wir ja auch von einer Preisklasse 11 Euro aufwärts mhm. oder sowas, ja, wo du halt wirklich äh, bedient wirst wie, äh, wie, wie Vieh. Ja. ja. <lacht> ja ne? Und irgendwie so durchgeschleust, das nächste, was? Ja, Karte und so. Und dann stehst du ja teilweise vor Leuten und hast halt irgendwie ein Eimer Popcorn und zwei Liter Getränke in der Hand und dann steht da jemand, guckt dich mit offenem Mund an und sagt, Gott wo ich so denke, ja, jetzt mal ganz ehrlich. Glaubst du, ich bin jetzt einfach hierher gekommen und habe mir hier für 23 Euro euer Snackmenü gekauft, aber die Karte, <lacht> die spare ich <lacht> mir jetzt. Du siehst doch gerade, dass ich die Hände voll habe, mhm. weißt du. Aber da kein Problem, du gehst dann halt eben einfach aufrecht stehend, gehst du mit deiner Karte in der Hand da rein, zeigst die vor, viel Spaß, hier vorne bitte danke, ja, setz dich hin. Der Sitz, Beinfreiheit, Deluxe, ja. wirklich. Mhm. Ja. Für mich einfach nur angenehm. Das glaube ich, ja. Der Sitz, ich lehne mich zurück und dann ne das Publikum natürlich auch ein ganz anderes. Mhm. Ne? Also halt schon auch so ein bisschen Publikum, wo man auch merkt, da ist auch ein gewisser Anspruch. Also ich mhm. glaube, da kann es in eine andere Richtung, komme ich vielleicht auch gleich noch zu, in welche Richtung das da dann auch kippen könnte. Mhm. Aber du hast es natürlich halt auch nur mit Leuten zu tun, die sich auch artikulieren können ja? mhm. und die so ein bisschen achten können, die dann halt nicht, wenn sie wenn sie schon unbedingt aufstehen und durch die Reihe gehen, die dann nicht irgendwie mit ihrem Hintern gegen deinen Kopf rennen oder ja, sowas, ja. Ja, weil sie da irgendwie halt einfach nicht sich vorstellen können, dass in der Reihe vor ihnen auch noch jemand sitzt. Ich setze mich dann auch hin und drehe mich schon um zu den Leuten und sage auch schon so, ah ja gut, es freut sich eigentlich nie jemand, äh, wenn ich im Kino vor ihnen sitze. Ach, ist doch schon in Ordnung. Wenn sie sich zurücklehnen, dann äh, ist das gar kein Problem. Und da dachte ich so, Jetzt bin ich aber gespannt. Und dann lehnte ich mich zurück und dann merkte ich es auch. Ja, der Sitz geht da nämlich auch zurück. Und dann bist du da einfach nur in einer angenehmen Position. Hm. In einer wirklich angenehmen kinofilm genießer -Position. Und von jedem hm.
1: Platz aus siehst du gut.
0: Ne? Und du siehst von jedem Platz aus gut, mhm. Jasmin. Ja, Es ist wirklich ein hervorragendes Kinoerlebnis. Und dann kommt noch der Typ und sagt, darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Ja. Ja, das dürfen Sie sehr, sehr gerne, junger Mann. Flasche ja? Weißwein ja? und äh, ja. eine
1: Antipasti-Platte. Überleg mal, sowas ja. gibt es im Kino. Ist Im schon Kino, verrückt, im ne? Kino
0: halt eben. Jetzt so, muss ich sagen, da jetzt irgendwie kapiere ich nicht so ganz, wenn dann da Leute irgendwie so, ja, ich möchte jetzt gerne Mission Impossible gucken und dabei so eine Käseplatte essen oder Ach, sowas. Bist, ähm, wenn wir jetzt sei, zweites
1: machen, dann essen wir eine Käseplatte. Ja, ich selbstverständlich. <lacht> ja.
0: Ich habe mir dann, glaube ich, auch wirklich einfach Popcorn bestellt, salziges Popcorn, Eiskonfekt und ein Hefeweizen. Naja. Ja. Ja. Ne? Und äh, das habe ich dann auch alles wirklich genossen. Der Film hervorragend, Tom Cruise, sehr, sehr gut drauf. Äh, nicht der beste Mission Impossible, mhm. ne, das muss ich schon sagen, aber auf jeden Fall Top 3 ähm, und, und ein richtig gutes Kinoerlebnis. Macht auf jeden Fall Spaß. Kann ich wirklich nur empfehlen, sich das anzuschauen. Und danach befriedigt rausgegangen und dann einfach durch die Münchner Nacht. Und dann war ich noch eine Pizza essen Siehste. und habe noch ein Aperol getrunken. Und dann, weißt du, was ich mir dann dachte? Mhm. Es hat so leicht genieselt, ja, ne, Trenchcoat an und so. Hast ja. du dich wieder von außen ich, gesehen? Da habe ich mich von außen gesehen, Jasmin, und dann habe ich mir eine Zigarette gedreht und dann dachte ich mir so, ach, weißt du was, die zwei Kilometer zum Hotel, die läufst du jetzt einfach. Ah, ja. Ja. Und dann bin ich spaziert und dann habe ich sogar tatsächlich noch einen Kiosk gefunden, das ist ja Mangelware in München. Ja, ne? das stimmt. Stimmt ja, ab einer
1: gewissen ja. Uhrzeit sowieso, ne?
0: Ja, ja, eben, aber ich habe da noch einen gefunden, der war gerade am Zumachen, so, so um halb elf.
1: Ja, <lacht> verrückt. Verrückt, ne? Kennt man gar ja, nicht. Also total, total, hier in Köln also sowieso, wirklich, da gehst du um vier noch verrückt. Kiosk.
0: Ja, ja, eben, eben. Also in Wiesbaden. Mm. <lacht> in Wiesbaden halt eben, mm. ja, ist das kein Problem. Aber in München, ja, das war dann wirklich auch so einer. Einer auf den ganzen zwei Kilometern. Ja, also den so kennen dann auch Schwabing, alle, die Kiosk. In Schwabing, mm. <lacht> eben, ja. Ne? Trendviertel. Yeah. Nein, aber das war sehr, sehr schön. München generell, Wirklich eine schöne Stadt, Natürlich. muss Bilderbuch. man echt, muss man, muss man echt wirklich sagen. Ja, absolut, ja. Und es ist auch echt interessant, weil auch außerhalb vom Oktoberfest oder sowas, du wirklich, wirklich viele, auch junge Leute in so Trachtenkleidung siehst. Mhm. Das fand ich ganz erstaunlich. Und zwar nicht, weil die dann irgendwie äh, irgendwo Flyer verteilt haben oder sowas. <lacht> <und dafür> halt <lacht> Fürs Kostüm Opa Genau. Ja, ne? <lacht> Sondern einfach so auch in so hippen Lokalen und sowas. Und halt wirklich einfach so, ja, das, das trage ich halt. Ja, Antor und man halt spricht eben. auch noch Bayerisch. Bayerisch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
1: das ist nicht jetzt wie in Köln, wo man denkt, oh, das Köln stirbt aus, die jungen Leute sprechen alle nur noch Hochdeutsch. Ne, es gibt ja auch hier auch so eine Akademie für, die, für uns Gölscher Spruch, weil viele es einfach nicht mehr sprechen, ne? weil es nicht mehr auf Aber in Bayern ist es so, dann reden sie alle bayerisch. Ich war noch am Chiemsee, das ist dann ein bayerisches ja. Versticht, gar nicht mal. Also das ist so krass bayerisch, das ist wie wenn, äh, habe ich doch kürzlich, habe ich mit dir darüber gesprochen, wie heftig das ist, wenn so ein Dialekt äh, stattfindet. Da können dann halt äh, die Bayern werden in, in Norddeutschland nicht mehr verstanden. Ne?
0: Ja, weil das halt eben dann wirklich auch einfach eine andere Sprache ist. Da hatte mich auch äh, mein ehemaliger Chef äh, Martin, äh, der ja auch großer Freund dieses Podcasts ist, darauf hingewiesen, äh, als ich mal gesagt habe, ja, äh, so holländisch ist ja quasi deutsch und sowas. Ja. Ja, der dann auch meinte, nee, das ist halt wirklich eine komplett andere Sprache. Da gibt es halt... Da gibt es halt vielleicht so ein paar Anleihen noch so halbwegs, aber das hat gar nichts mit Deutsch zu tun.
1: Naja, gar nichts würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Es ist so eher wie Italienisch, Spanisch, die auf der romanischen Sprache beruhen. So ungefähr. Ne? Ja. So also ist es dann auch. Ich glaube, äh, was auch nochmal eine tolle Sprache ist, ist Plattdeutsch. Ja. Ne? Und das ist dann auch teilweise mit dem Englischen dann wieder übereinkommt. Das ist, glaube ich, über die Seefahrt so gekommen. Oh. Denke ich mir. So war da, Kant, ne, woda, wie im Englischen halt auch, water. Sowas liebe ich ja, ne? Gerade weil das immer so interessant ist, woher die Wörter kommen, habe ich jetzt äh, kürzlich gelesen, bei Terra X History glaube ich war das, mhm. woher kommen unsere Nachnamen? Ja. Und ich habe es ja schon fast geahnt, ne? Also das habe ich schon immer so gesagt, so nach dem Motto, früher war es halt so, jeder hatte nur seinen Vornamen. Genau. Ne? Und dann gab es immer, ich meine, wenn der eine Michael heißt, im äh, Nachbarhaus wohnt dann noch <lacht> ein Michael, ne? Was lachst <lacht> du?
0: Bei eurer Familie. <lacht> da, mal, da kann ich mir schon denken, wo es herkommt.
1: <lacht> ich weiß jetzt überhaupt nicht, worauf
0: es Die Kleins. <lacht> Ach so, ja. Wenn wohl keine zwei Meter Leute in der Familie sahen, oder? <lacht> das
1: ist äh, Length-Shaming hier. Bis ins 12. Jahrhundert gab es immer nur Vornamen. Und je mehr Menschen auf einem Fleck gewohnt haben, Ne, so also dringender wurde natürlich die Notwendigkeit, die Leute auch zu unterscheiden. Und sonst hast du irgendwie drei, vier, fünf Michaels da. Sitzen, ja, klar. Ne? Also hat man vom 13. bis zum 16. Jahrhundert hat man Nachnamen gegeben. Das war die Hochphase der Namensgebung. Mhm. Danach sind quasi so gut wie keine neuen Nachnamen mehr entstanden. Also ich spreche jetzt von der deutschen Sprache. Ne? Ja. Es gibt fünf Kategorien, die man ausmachen kann, worauf äh, Namen äh, beruhen. Also die eine Kategorie ist der Beruf. Ja. Also die 14 häufigsten Nachnamen in Deutschland gehen auf Berufe zurück.
0: Okay, also Müller zum Beispiel, Schneider. Genau. Ähm, aber jetzt Schmidt.
1: Schmidt kommt von Schmied. Von
0: Schmied, ja. ja. Mhm.
1: Becker kommt von Bäcker, ist klar. Ja.
0: Mhm. Meier
1: ist ein Vertreter des Adels. Auch früher. Ähm, Du kennst Plaza Mayor, heißt ja auch Marktplatz, ist ja auch Teil des Systems sozusagen, Teil des Staats, Teil des Adels, Meier. Schröder kommt von Schneider oder Pieper kommt von Spielmann. Das war auch ein Beruf, ne? Musiker quasi, Spielmann.
0: Ach ja, der Spielmann. Mhm.
1: Dann zweite Kategorie, Eigenschaften. Entweder wie du aussiehst oder eine besondere eigene Art, die du hast. Ja?
0: ja, das sind die Kleinst, ne?
1: Ja, Klein ist kleiner Körperbau. Ja. Krause, woher könnte das kommen? Was meinst du?
0: Von, von der Hahn.
1: Genau. Neumann, woher kommt das?
0: Äh, wenn man. Äh viel Geld geerbt hat. Neumann, warum? Ne, Neureich heißt das.
1: Neureich, Ich kenne auch keinen, der Neureich bin. <lacht> <lacht> nee. Also Neumann bedeutet, du bist neu zugezogen.
0: Ah, ja? Ach, der Herr Neumann. Ja, das
1: ist der Neumann. Äh, Fuchs, woher kommt das wohl?
0: Äh, wenn man rothaarig ist.
1: Exakt. Und Jung?
0: Ja, wenn man weiß ich nicht, vielleicht einfach jung aussieht. Wenn man ne? der
1: Junior der Familie ist. Oh. Ah, dann man also dann
0: ein, 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 jemand, der zugezogen ist äh, und dann der, der Nachwuchs von dem könnte dann Jung Neumann heißen.
1: Nee, dann, ich meine, das ist ja der Tag. Also ich stelle mir das so vor, da sitzt irgendeiner an einem Schreibtisch und dann ja. tritt das Dorf vor. ne? Ah. Und dann stehst du dann äh, vor dem und dann sieht er dich und sagt dann, ach Gott, der ist aber ein langer Lulatsch. Und dann sagt er, mhm. äh, dann heißt du jetzt Langberg. Lang. Ne? <lacht> ja. Oder Langmann Lang. Und wenn dann einer ist, der hat <lacht> ähm,
0: Ne? Langmann. <lacht>
1: und, äh, und dann ist halt einer, der ist neu zugezogen und sagt, ja, ja nee, ich bin neu hier. Das sagt, Bist du der Neumann? Neumann. Ne? Also das, was am meisten <lacht> sticht,
0: das, was am offensichtlichsten
1: ist, das wird dann halt genutzt. So, ne?
0: <lacht> Nasenmann.
1: Dann gibt es auch den Ort, wo du herkommst. Ne? Ja. Also der Wohnort.
0: Mhm. Äh,
1: darum Ich kenne ja so viele Leute. Wenn ich dann hier durch die Eifel fahre oder durchs Rheinland, dann sehe ich äh, Ortsnamen denke, ach, guck mal, der heißt ja genauso wie der, den ich kenne, dieser Ort. Ne? Also, ja. Und das kommt natürlich her, weil du da herkommst zum Beispiel. Äh, mhm. Berger heißen die Leute, die auf einem Berg wohnen.
0: Oh. Oder
1: Althof, das kommt von einem alten Hof. Oder Familie Stein kommt aus einer steinigen Gegend. Familie Busch eher aus einer buschigen Gegend. Und Horn äh, bezieht sich auf einen hornförmigen Acker, was auch immer ein hornförmiger Acker sein soll.
0: Ja, ne? das bin ich, weiß ich auch nicht. Ne? hier hätte
1: noch was für dich zum, zum Rätseln. Äh, vierte Kategorie ist die Herkunft. Also nicht nur der Ort, wo du wohnst, sondern wo du hergekommen bist. Ja. Wo kommt der Frank her?
0: Aus Franken.
1: Und der Böhm.
0: Aus Böhmen. Und der Pol? Äh, aus Polen. Und der Bayer? Ah ja, aus Franken.
1: <lacht> aus Bayern. Und der Kölner?
0: Äh, ja, aus Köln. Genau. Aus dem Rheinland. Also das ist ne? eigentlich
1: recht einfach, wenn man so ein bisschen so das System hat. Und die letzte Kategorie sind die Elternnamen. Das war ja bei uns in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, ähm, da hieß es immer, bist du dem sowieso Saini? ne Also du warst halt ja. immer das dem, ne? da von, wird immer Ja, dann, ja. Ne?
0: Ja, das ist ja, äh, das, das ist ja halt eben auch, also mein Familienname ist ja Werner, ja? ja. Und das ist auch nur so der Große vom Werner. Ja, 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 genau. Werner sein Große. Genau. Ja? Oder im Werner sein Kleiner für meinen Bruder. Ja, und <lacht> hatten man, wir, hat man, glaube ich, auch schon mal für, äh, es ist ja dann auch dörflich einfach nur so, ne, da bin ich dann halt eben der Werner, einfach nur. Ja, ja genau. Ne? Der Werner. Wenn du jetzt meine Schwester wärst, dann wärst du aber halt eben nicht die Werner. Sondern dann wär's halt eben einfach nur, um Werner sei Schwester. Genau. <lacht> ja, ne?
1: Oder in der Pfalz dann auch, wie heißt der Tochtermann?
0: Tochtermann. Das
1: ist dann der Schwiegersohn, ne?
0: <lacht> Tochtermann. Ey, das ist Stimme, sei Tochtermann. Ja, das Land, der Dichter und Denker.
1: Ja. Ich finde, wenn man, wenn man mit dem Mikroskop hinschaut, ich finde das schon sehr interessant. Also, äh, Elternamen spielen halt auch eine Rolle. Ja. Zum Beispiel der Wolf. Also der Vorname des Elternteils. Ne? Wir, wir gehen ja davon aus, es gibt ja noch keine Nachnamen, ne? Also, wenn, äh, wenn man sagt, wie, wie, wie ne? du bist ein Wolfgang seiner, dann nennen wir dich ja. jetzt Wolf mit Nachnamen.
0: Mhm.
1: Oder dem Engelbert oder der Engeltraut ihrer, der heißt dann Engel mit Nachnamen.
0: Mhm.
1: Oder Eberhard Hartwig, ist dann Hartmann. Ja und natürlich den Peter sein Sohn
0: ich finde halt das mit dem Gut, Mann mit den Eigenschaften dann ja. Peter Mann der Hartmann mit seinen Eigenschaften
1: ja. harter Mann äh, dann Peter also Peters kommt von Peter oder Lorenz ist natürlich auch eigentlich ein Vorname ne? also diese es gibt Nachnamen die Vornamen sind und ich finde es lustig es gibt Leute die haben wie du ja auch du hast ja auch yeah. zwei Vornamen als Name
0: yeah.
1: Und da weiß man dann oft nie, was ist richtig rum. Wobei André ist dann schon eher klar, es könnten äh, Vorname sein. Ja, ja, weil ja. wenige in Deutschland heißen André mit Nachnamen. Aber stell dir vor, du hieß jetzt Wolfgang Werner. Da wüsste jetzt keiner, warum hat er keinen Nachnamen? Warum stellt er sich nur mit seinem Vornamen vor? Ja, ja. Ne? Also oder, oder Werner Wolfgang. Also das ist äh, tricky. Ja, und dann für den Adel galten natürlich andere Regeln. Ja, also ähm, es gab feste Familiennamen schon seit dem 11. Jahrhundert, da wurde man zum Beispiel, der Günther von Schwarzburg, der wurde benannt nach der Stammburg, wo er da lebte, am Fluss mhm. Schwarzer, das ist so ein Fluss in Thüringen, ne also Günther von Schwarzburg, ne, ja so, also da hat man die im 11. Jahrhundert dann gemacht, ne? wobei der Adel ja keine Rolle mehr spielt, aber die Namen gibt es halt immer noch und die kommen halt dann, wo die herkommen, ne. Ja, das war meine. Ja, Exkurs also, aber das Nachnamen. ist ja wirklich
0: ein, ein tolles Referat, was du da vorbereitet <lacht> hast, ja, ne? Und das ist ja, das ist ja richtig lehrreich. Ja?
1: ja, es gab mal bei BDR 5 eine Sendung, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber da war eine Experte da für Nachnamen, weil Leute haben manchmal ganz, ganz abstruse Nachnamen und haben keine ja. Ahnung, wer die kommen. Und der konnte das immer ganz gut äh, erklären. Also, das hm. sind halt ganz banale Dinge. Ähm, irgendein Feld in Polen. Da eine bestimmte Gegend hieß im 18. Jahrhundert, dort in der Gegend hatte die diesen Spitznamen, diese Gegend und da kommt dann der aus dieser Gegend und darum, der Name ist bis heute noch da ne und du weißt gar nicht, wo kommt das eigentlich her. Du kriegst es auch nicht ergoogelt, ne? Ja. Aber da gibt es halt auch Bücher und äh, Leute dazu, das finde ich sehr spannend.
0: Ich habe, äh Bevor diese Aufnahme gestartet ist, ja noch eine Lieferung bekommen yeah. und zwar eine Lieferung aus den USA. Und das möchte ich äh, einfach noch kurz. Wir haben das, ich habe es dir ja auch schon gezeigt. Ich habe mir da yeah. was relativ simples, aber äh, nur in also in Europa einfach nicht erhältliches bestellt. Und zwar ist das ein absoluter Design-Klassiker der amerikanischen Ostküste von der Firma LL Bean, die Original Boat and Toad. Das ist eine also wie ein ein Jutebeutel sozusagen, eine Strandtasche.
1: Eine Segeltuchtasche, würde ich Aber sagen.
0: Aber aus Segeltuch, ganz genau. genau. Ganz, ganz dicker, äh, kräftiger Stoff, äh, wohl absolut unverwüstlich und halt eben wirklich so, ja, so äh, die Kennedys im Sommerurlaub. Ne? hat Aber dann halt auch Hamptons, genau. Es ist so richtig, es ist wie, das ist richtig, richtig Hamptons-Style. Mhm. Und ich finde dann halt eben auch wirklich interessant. Da lag dann noch eine Karte drin, äh, die sieht auch ganz hübsch aus. Da steht drauf: Beans Original, Boat and Toad, Made in Maine since 1944 bei, und dann steht jetzt hier, Kent, mit, du da, äh, mit einem Kugelschreiber hingeschrieben, Handcrafted for you at the L.L. Bean Manufacturing in Brunswick, Maine.
1: Maine und, auch ein Sehnsuchtsort, dort äh, lebte und lebt äh, John Irving, ja. der Autor, der in Deutschland der berühmteste Autor der USA ist und in den ja, USA ist er halt Recht. Ein, einfach unter einer unter ganz vielen. der ist Das ja finde ich, so
0: ne? find ich ganz erstaunlich. Aber gut, der hat einen sehr, sehr starken Europabezug auch immer. Ja, äh, der war ja oh. auch in
1: Wien, immer Bären ja, spielen ja, eine ja. Rolle und Fenster und so. Und ähm, Hummer, also der lebt ja, äh, oder lebt in Maine und äh, dort kommen die Hummer her. Das ist ein bisschen nördlich ja. von New York. Äh, Maine Main Main Lobster nennt mhm. man es ja
0: auch. Und sehe ich uns total, Jasmin. Mhm. Würde ich uns total sehen bei so einem Ne, nicht Regen, aber auch so bewölkt, so ein bisschen, Windy. und dann so ein Spaziergang, genau am Strand, die, die, die LLB in Toadback dabei, ja, ne, ja, und da einfach dann so ein bisschen was drin, und dann halt irgendwo so einkehren, Austern essen, ja, genau. um, ja, das äh, äh, sehe ich uns schon auf jeden Fall. Ja. Genau. Aber äh, das ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Und den habe ich nicht nur für mich bestellt, äh, weil die musste man ja jetzt tatsächlich importieren lassen, sondern das wird auch noch ein Geschenk ein Geschenk importieren. Das habe hab ich wieder exportiert. Nee, wie aber gesagt. weil
1: importieren, das klingt so wie, äh, als wärst du ein Konzern, der Dinge ja, es importiert. War, ja, es
0: war aber, es, es fühlte sich aber auch wirklich so <lacht> an. Und zwar, also die, die Taschen sind jetzt gar nicht mal super teuer. Also ja, für so eine Stofftasche äh, denkt man vielleicht erstmal aber es geht. ja mhm. Aber dann kommen halt irgendwie noch äh, Dreimal 50 so viel Euro Zoll und 50 Euro Versandkosten, Zoll und sowas. Und dann, wenn man so denkt, naja, komm, okay, ich möchte die halt auch gern haben, es ist ja auch noch als Geschenk, komm, egal. Ja. Ach so, ah ja, stimmt. Steuern werden ja erst am Ende nochmal drauf ah, gerechnet. Ja, ja, ja ne? Wahnsinn. Dann war das jetzt schon ein äh, relativ teurer Einkauf, aber es hat sich gelohnt, ich habe mich sehr darauf gefreut. Und äh, ja, ich habe sie in grün, verschenken tun wir sie in blau, also die ist halt eben so segelt, aus Segeltuchstoff und dann der Boden ist dann aber immer nochmal und die Henkel, die sind dann nochmal farbig abgesetzt. Ja. Ja, schön. habe ich mich äh, sehr, sehr drüber gefreut. Weißt du, wer sich auch gefreut hat, mhm. Jasmin? Darüber habe ich ja beim letzten Mal berichtet. Ah ja. Erzähl. Äh, no? Ähm, und zwar, wer die letzte Folge nicht gehört hat, dem empfehle ich einfach, die letzte Folge nochmal zu hören. Ja, da genau. weiß man auch, worum es geht. Ja. Genau, ja. Ähm, ich war ja in Oppenheimer und ich unterhielt mich mit einem äh, Mann namens Wolfgang, äh, der leider auf der Straße lebt, ähm, über diesen Film. Und er sagte, er würde den ja auch ganz gerne sehen. Und ich schenkte ihm dann einen Gutschein. Ja,
1: weil er hat so äh, viel im Radio darüber gehört. Ne? Fand genau, ganz weil er hat, so
0: viel, er hat so viel im Radio drüber gehört. Und er wäre ja seit 30 Jahren nicht mehr im Kino gewesen. Aber den würde er sicher ja dann auch mal wieder angucken. Und dann schenkte ich ihm einen Gutschein. Gutschein und sagte, hier, äh, ne, wenn du willst, der kommt dann und dann, kannst ins Kino gehen. Würde mich dann auch interessieren, was du davon hältst. Und ich hätte das jetzt nicht kontrolliert. Ja. Äh, ist mir auch, wenn er da hingegangen wäre und gesagt hätte, können Sie mir den Gutschein auszahlen oder sowas, ja, äh, dann soll er das halt eben machen. Ja. Ähm, das ist ja dann auch nicht meine Aufgabe. Aber ich traf ihn dann tatsächlich, es war die ganze Woche regnerisch, ich war ja dann auch viel unterwegs, aber äh, vor zwei Tagen oder sowas war es, da traf ich ihn und äh, das ist jetzt wirklich ein Lehrstück, warum soll ich Dinge auch wirklich dann schön sind. Mhm. Ja? Weil natürlich, es hätte auch so ausgehen können. Ich glaube sowieso, das ist ein ganz wichtiges Ding, äh, wenn man irgendwie sowas macht oder irgendwie Leuten eine Freude macht oder sowas, dann darf man jetzt nicht erwarten, dass die dann auch irgendwie äh, daraus jetzt dann irgendwie was Tolles machen. Es gibt eben auch einfach Leute, die sind undankbar oder äh, dann hätte der jetzt vielleicht, hätte ich ihn zweimal getroffen noch und gesagt und was schon im Kino und er hätte gesagt, nee, aber ich gehe noch auf jeden Fall und dann hätte ich halt irgendwann nicht mehr nachgefragt und dann hätte es halt vielleicht vergessen oder wer weiß, wer weiß schon, was draus geworden wäre. Also man darf da jetzt dann auch nichts erwarten.
1: Man darf ne? nicht, genau, man darf nicht schenken in der Hoffnung, dass da jetzt irgendwas zurückkommt. Dass der, der
0: jetzt irgendwie sagt, oh, ich wollte dir noch mal sagen, das war das tollste Erlebnis oder sowas. Mhm. Nee, das, das, dann sollte man es lieber bleiben lassen, mhm. wenn man das irgendwie als Erwartungshaltung hat, weil dann wird man mit Sicherheit auch enttäuscht werden. Mhm. Ne? Aber ich traf ihn eben einfach wieder. Wir kamen locker ins Gespräch und er sprach mich dann halt eben auch darauf an. Er wäre ja in dem Film gewesen. Da meinte ich, ah ja, das wollte ich dich sowieso fragen. Wie fandest du denn? Dann hat er gesagt, naja, ich fand ihn schon sehr gut. Aber auch mir war das alles ein bisschen zu hektisch. Ein bisschen zu viel Gespringe. Halt eben auch so mit, dann ist es da irgendwie die Gerichtsverhandlung. Mhm. Dann sind wir wieder 20 Jahre früher. Dann wieder 30 Jahre früher. Dann wieder zurück zu der Gerichtsverhandlung. Da habe ich dann im Nachhinein auch gedacht, ja klar. Er also hat wenn die Sehgewohnheiten halt, nicht. ne Exakt, exakt. Das ist ja auch für uns, wenn wir jetzt irgendwie irgendwie so Sunset Boulevard oder sowas gucken, was ein ganz hervorragender Film Absolut. ist. Aber dann gucken wir den halt eben auch und währenddessen denkt man halt natürlich auch, ja, ja. ich habe ja jetzt gesehen, dass sie die Treppe runtergeht. Längen um Längen. Jaha, hm. sie, ja, okay, es sind noch 20 Stufen. Ja. Aber da ist das halt eben einfach die Erzählweise gewesen. So. Hm. Und äh, wenn man sich irgendwie eine Wagner-Oper anguckt, dann wird da halt eben auch irgendwie eine Handlung, die du, äh, wenn du sie in, wenn du sie von dem, von dem Regisseur der Born-Identität inszenieren lassen würdest, dann wären wir danach eine Viertelstunde durch. Ja, ja, oder eine
1: Handlung, die du in vier Minuten äh, wiedergeben kannst, ne? Ganz genau. Aber darum geht ja nicht. Ja,
0: ne? Eben, darum geht es ja halt eben nicht. Und vor allen Dingen, ja, sowas verändert sich dann halt eben einfach. Und, äh, bei ihm war es dann ja jetzt aber halt genau umgedreht, ne? weil klar, so sind mittlerweile halt Filme erzählt. Es muss irgendwie an vier Sachen Parallelmontage und dann noch visuell überfordert und das Orchester spielt genau, auf so, es und sich sowas. Genau,
1: so fliegt das Hirn aus, ne?
0: Genau, ja, ansonsten würde halt jetzt irgendwie ein 19-Jähriger sagen, ja, ich weiß auch nicht so, Ich <lacht> habe ich irgendwie nicht gut mit klar. Ja? Hm. So, was ist jetzt aber passiert? Ja. Ähm, man hatte da bei den Kinogutscheinen, gab es einfach einen äh, bestimmten Wert, den man dann auch erst mit Karte bezahlen konnte. Äh, ja, kann man ruhig sagen. Ich habe einen Gutschein für 25 Euro gekauft. Mhm. Ja. Der sollte dann auch, äh, dachte ich mir auch, komm, dann kann er sich auch noch irgendwie was zu trinken holen und sowas. Und äh, auf dem Gutschein stand dann auch drauf, das wäre dann für zwei Kinotickets und so. Mhm. Weißt du, was der Wolfgang gemacht hat? Mhm. Und das finde ich richtig schön. Der hat noch jemanden eingeladen ins Kino. Ah ja. Und zwar eine Frau. Oh, und das finde ich ist wirklich schön. Ja. Das fand ich so schön, als der mir das erzählt hat. Der meinte dann so, ja, die Bianca, mhm. äh, die hat er erzählt, sie wollte ihn auch gerne sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du Lust hast, ich lade dich ein. Und das finde ich auch gut, dass er dann gesagt hat, nicht irgendwie mir hat hier letztens einer einen Gutschein geschenkt oder mhm. so, sondern nee, ich lade dich ein mhm. und sowas. Ja, weiß nicht, ob da irgendwas Romantisches auch draus wird oder so. Aber das, das finde ich, das fand ich noch schöner. Ja, da habe ich, da habe ich das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt, dass der sich dann halt gedacht hat, ey. Und dann mache ich daraus jetzt auch wirklich ein tolles Erlebnis. Ja, weil es dann einfach ich, auch
1: Spaß. Ganz machen. genau,
0: weil das nämlich Spaß mhm. macht, ja. Und die, die Bianca, die hat ja jetzt auch eine Freude bekommen. Und dann hat die auch, ne, es wird dann, es flacht dann vielleicht halt auch irgendwann ab und irgendwann ist es dann halt nicht mehr irgendwie die große Geste oder sowas, ja. Aber das ist egal, ja. Sondern es ist halt eben einfach schön, was Schönes zu tun. Mhm. Und das kann man jeden Tag machen. Das heißt nicht, dass man jeden Tag irgendwem Geld in die Hand drücken muss oder irgendwie ein Geschenk machen muss oder sowas. Ja. Mir hat meine Verlobte, ich sage jetzt immer Verlobte, <lacht> ne, ja, ja, na, ja, äh, hat mir eben geschrieben, äh, und da war ich ganz, ich war ganz irritiert, die hatte mich angerufen, als ich noch äh, gerade in einem anderen Termin drin war und die ruft mich jetzt normalerweise, die ist auch gerade arbeiten, nicht so tagsüber an oder ja. sowas. Und dann habe ich sie zurückgerufen, dann ging sie nicht ran und dann dachte ich, was habe ich gedacht? Ist was passiert. Negativ, ne? Es so ist was passiert, ganz genau. Und dann schrieb ich ihr nur, du, ich bin jetzt hier gleich auch noch in einem Termin und dann habe ich die Podcastaufnahme und sowas, ja, äh, dann schreib mir doch mal, worum geht's denn? Und die wollte einfach nur fragen, ob wir zusammen zum Mittag essen wollen. Mhm. Ja. Weil sowas auch. Und das kann ja halt eben auch schön sein. Also ich plädiere wirklich für diese kleinen, schönen Dinge, die das Leben lebenswert machen.
1: Genau. Äh, wunderbare Überleitung zu meinem Bit äh, über das HR-GIGA-Museum. Ja. Yeah. <lacht> ich habe doch über HR-GIGA gesprochen. Wir waren ja dort äh, im ja. Juli und äh, dort entstand ein Video. Ja. Und, äh, wir haben mittlerweile eine Vertical-Video-Reihe. Wir haben ja letztes Jahr äh, auf der Biennale einen Film gemacht, weil wir ja sowieso auch Museumsfilme gerne machen, auch äh, erklär du die auf äh, Ausstellungen laufen. Ne? Und das ist jetzt ein Video, das wir erstellt haben. Hast du es schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich schon
0: gesehen. natürlich. Ich gucke alles von der Eyecatcher-Filmproduktion. <lacht> hm?
1: ähm, also es geht eben um diesen H.R. Giger, ist ein berühmter schweizerischer Künstler. Der, hat, äh, der ist bekannt für surreale, düstere Kunstwerke. Ähm, am bekanntesten ist er für das Alien, das er quasi erschaffen hat, ne? das Design mm -hmm. des Aliens. Ja. Und in diesem Museum gibt es eine ganz umfangreiche Sammlung von seinen äh, Kunstwerken. Es gibt Skulpturen, es gibt Möbelstücke, da sieht man auch so ein, wie so ein Esstisch mit den Stühlen. Ähm, mm -hmm. Design, Filmarbeiten, ne? seine Ästhetik. Und dieses Gebäude ist genauso außergewöhnlich wie die Kunstwerke von ihm. Die, er hat es selber mitgestaltet. Mm -hmm. Es ist ein... Ähm, in einem äh, in Gruyère in einer mittelalterlichen Stadt im Kanton Freiburg in der Schweiz. Und es gibt nicht nur dieses Museum, sondern auch eine Bar und ein Café nebenan. Das ist die Gigabar die ist auch ja. von ihm gestaltet worden. Unfassbar. Äh, du sitzt, ja, die sah krass aus. Ne, du sitzt wie in so einem äh, wie in so einer Karkasse.
0: Ja, wie in so einem Lebewesen, was so Besitz von dir er ergriffen ja, wird.
1: Ja, genau, du sitzt quasi selber. Du sitzt in, in dem äh, Brustkorb von Sigourney äh, Weaver so ungefähr. Ne? Und ähm, ja, und da haben wir einen Film gemacht. Also ich habe äh, hab zwei, drei Fotos gemacht. Aber ähm, Richard und äh, mein Sohn haben gefilmt und haben da jetzt einen Film draus geschnitten. Und den kann man sich jetzt anschauen. Und ich verlinke den auch noch mal gerne und äh, würde mich über, über ein paar Likes freuen, ähm, weil das wirklich ein schönes äh, Bit geworden ist zu diesem Museum. Es ist auf jeden Fall Reise wert. Schaut euch das mal an. Ja. Dann habe ich noch einen Filmtipp äh, gefunden in alten Screenshots. Ralf König empfahl diesen Film. Und ihn gibt es immer noch auf Netflix. Wir haben jetzt die ganzen Pride-Veranstaltungen vor, vorbei. Und ich habe ein altes Posting von Ralf König gefunden, der über diesen Film schrieb. Was für ein großartiger Film. Der beste schwule Film seit langem. Passend zum heutigen Tag gegen Homo- und Transphobie. Weiß ich gar nicht, wann der war. Aber auffühlend, Ich habe schlecht geschlafen. Der Ball der 41. Jetzt auf Netflix. Der
0: Ball der 41. Und da geht es darum. Ich
1: habe ihn nicht gesehen. Der Ball der 41. Und das ist, glaube ich, auf einem gesellschaftlichen Skandal basierend, der in Mexiko des frühen 20. Jahrhunderts stattfand. Also 1900 irgendwas, ne? Anfang. Mhm. Es gibt in Mexiko Ignacio de la Torre, der heiratet Amada, die Tochter des pr mexikanischen Präsidenten. Und dadurch macht er natürlich eine steile Karriere in der Politik. Aber er hat ein Geheimnis. Er ist schwul und Mitglied in einem geheimen Club von homosexuellen Männern. Und in diesem Club lernt er den Evaristo Rivas kennen und die verlieben sich. Und dann kommt es bei einem Ball des Clubs zu einer Razzia der Polizei. Punkt, Punkt. Oh. Der Ball der 41, ein großartiger Film, der beste schwule Film seit lang. Bitte schön, hier die Empfehlung von Ralf König.
0: Und du hast ihn aber noch nicht gesehen.
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich bin gestern durch meine Aufzeichnung gegangen, ich habe hier immer mal wieder, wenn ich durch irgendwas inspiriert bin, mache ich mir Screenshots, lege das in einem Album ab und bin da durchgegangen und bin über diesen Film gestolpert und habe gedacht, Mensch, gibt es den überhaupt noch bei Netflix und ich habe das äh, gesehen, es gibt ihn noch und äh, ich werde ihn mir auf jeden Fall jetzt auch anschauen.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ne?
1: Dann habe ich noch was äh, Nettes und zwar ähm, ich, ich halte es mal anonym, aber derjenige weiß, dass er es mir geschrieben hat. Ich halte es mal anonym, weil wegen, was er mir geschrieben hat. Er schrieb mir, die sind äh, in äh, Großbritannien im Urlaub gewesen, mhm. ne? ein Ehepaar. Und äh, er schrieb mir, wir hören durch ganz Großbritannien euren Podcast. Und dann spricht seine Frau, <lacht> ist großer Fan von André, Will die Scheidung. Kacke, ich bin am Arsch. Und dann arbeitet Tja. er auch noch bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei. Es ist
0: eine internationale Wirtschaftskanzlei und es ist die größte global agierende Tja, Wirtschaftskanzlei, also. Schätzchen. Ja. Siehst
1: du mal. Und dann äh, hat er mir noch was geschickt aus, diese, aus Großbritannien, das fand ich auch sehr interessant. Und zwar, Überschrift Schokoladenwein. Mhm. Und er hat mir einen Screenshot geschickt und ich habe mich erinnert an Folgendes. Es gibt Markus Schneider. Markus Schneider ist so, der ist in den letzten 20 Jahren total hochgeschossen, ein Winzer. Ähm, es gibt sommeliers die sagen, der hat aus dem, was er hatte, das... Beste gemacht, was man machen kann. Okay. Noch nicht mal 25 Jahre hat er gebraucht und hat aus dem 1 hektar betrieb von seinen Eltern einen 92-Hektar-Betrieb gemacht. Ja? Mhm. Und jedes Jahr steigert er die Qualität äh, der Weine und steigert auch den Umfang. Und äh, macht auch ein Supermarketing. Ne? Der hat diesen Rotwein, der Ursprung heißt oder Blackprint. Ne?
0: Ah, ne? ja, den habe ich sogar schon getrunken. Genau, und er hat also die
1: ersten Markenweine, die so äh, in Supermarkt ja, halt so jetzt ein bisschen,
0: stehen. Ja, die so ein bisschen so aussehen wie, äh, wir, wir arbeiten jetzt bei und äh, Samstag und kochen auch ganz gerne dann mal am Wochenende zum Entspannen. Und dann holen wir uns jetzt schon auch mal eine gute Flasche Wein. Genau, so ein cooles ja? Design halt. Ne? Genau. Ja.
1: Und auch international kennt man ihn mittlerweile. Es ist ja charmant, hat eine gewisse Klasse äh, und Riesen-Fangemeinde. Weil es ist ein sehr guter Wein, der aber bezahlbar ist, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und äh, seine e Frau, äh, die war auch, kommt auch aus dem Weingut im Hessischen und die haben sich da so zusammengetan. Und ich war mal dort auf dem Weinfest von denen, von Markus Schneider mhm. von seinem Hof. Ähm, dort gab das Essen, Trinken und alle Weine wurden dargereicht mit einem Stück Schokolade der österreichischen Firma Zotter. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Schokolade ja. und diese Kombination Rotwein und Schokolade hat eine irre lange Tradition und ich erinnere mich, dass es, ga, es gab mal den Sebastian Sauer, den, äh, der äh, Bierbrauer ist mhm. und der hat im Schokoladenmuseum eine Bier-Tasting gemacht mit Schokolade, da habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben. Ja. Also diese Kombination quasi Schokolade und Wein oder Schokolade, Bier existiert.
0: Ja, Cognac auch, Whisky. Ja, no?
1: und und dann hat, man, äh, hat mir äh, der Hörer äh, ein Bild geschickt von einem Ruby, heißt heißt Chocolate Wine 50 Centiliter Bottle. Also der halbe Liter kostet 17 Euro. Mhm. Und nennt sich dann eine opulente Mischung aus befestigtem roten Tempranillo wein und Premium-Schokoladengeschmack.
0: Mhm. Ich
1: habe es noch nie probiert, klingt interessant, wollte ich klingt mal interessant. erwähnt haben.
0: Weißt du, woran ich letztens mal wieder erinnert wurde? Hm? Kannst du dich daran erinnern, dass Dr. Oetker, die Firma Dr. Oetker. Ach ja, ich weiß, was äh, du sagen willst auch mal so eine Schokoladenpizza rausgebracht ja, hat. Ja. Was sollte das denn? Es, gab, ja.
1: es gibt in jedem Lieferando-Pizza-Betrieb als Dessert immer eine Pizza Nutella. Jo. Ist so. Das lieben die Leute. Die Leute, die Pizza bestellen, mögen auch dann eine süße Pizza. Und die haben es gemacht auf ähm, bei Popular Demand und dann bei Unpopular Demand, bei No Demand, haben sie es dann ja. wieder eingestellt, ne?
0: Ja, weil darauf doch niemand Lust hat. Ja, man, man
1: hat sich das halt anders vorgestellt. Weil alle haben so laut gerufen. Die fünf, die es lieben, haben so laut gerufen, dass die gedacht ja. haben, das bringt's, aber es hat es dann doch nicht gebracht, ne?
0: Ja, ja, ne?
1: Jetzt haben sie doch wieder gerufen, sie wollen den Pizza-Hamburger wieder haben von Dr. Oetker. Äh, ja,
0: wo ich ganz genau, ne? das war nämlich das Video. Und du weißt du was, da bin ich über beides drüber gestolpert. Also ja, den zweiten Teil, ich gebe diesem Herrn recht, was sollte das denn? Kein Mensch braucht eine Schokoladenpizza. Aber der meinte ja, das wäre das Geilste gewesen, was jemals erfunden wurde. Der Pizzaburger. Das war doch ultra beschissen. Ja, aber das, war das war doch totale Scheiße. Aber das die Lustige ist, die waren doch furztrocken. Ja? Aber
1: das hast du es tatsächlich gegessen.
0: Ja, ich habe das einmal, da hat mir das in der WG da und dann, dann denkst du natürlich auch so, ah ja, komm, dann will ich es jetzt auch mal probieren. Das schmeckte, also, weißt du was, das war jetzt kein Totalausfall, aber. Ein trockenes Brötchen mit einer Scheibe Salami ist ja auch kein Totalausfall. Das ist jetzt aber auch nichts, wo ich sagen würde: heute mal, heute habe ich Bock. Ja. Übrigens, ich
1: habe äh, letzte Woche im Supermarkt im Rewe, wo ich ja. äh, übrigens die Hörerin Andrea getroffen habe, mit der ich mich dann auch nächste Woche ja, wieder verabrede. Ich liebe Grüße. Im Rewe. Ich ne, im Rewe jetzt immer,
0: geht ihr jetzt immer zusammen einkaufen? Nein, es also Zufall, ja.
1: Zufall. Ähm, also, ich war im Rewe und dann hatte ich nämlich gekauft von den Ninja-Turtles die Pizza weil es gibt doch den Film jetzt im Kino, ne? Ja. Die Musik von Snoop Dogg und so und da gibt es im äh, Tiefkühlregal von Rewe gibt's die ähm, Nin Wie heißt das? Teenage Mutant Ninja Turtles Pizza. Mutant. und ich ja. kann sagen, sie ist gut. Man kann sie kaufen für zu Hause. Es gibt Lieferdienste, ja, die eine schlechtere Pizza haben als diese. Ja, ich würde, aber ich was,
0: was soll jetzt das Besondere an der Pizza sein? Weil die essen doch halt eben einfach so Zeichentrick-Pizza mit Käse und Peperoni -Wurst. Ja,
1: genau. Und das ist es ja. halt. Du kannst die mit Peperoni haben oder mit Käse. Das sind ja. wahnsinnig geile äh, Kartons. Diese Pappschachtel ist schon mal toll. Und die Pizza drin ist auch richtig gut. Muss man wirklich sagen. Für den Preis irgendwie 3,50 kann man wirklich nicht meckern. Ist ist wirklich nicht meckern. Ne? Das ist immer der. <lacht> das höchste Kannst nichts
0: sagen. Das höchste Lob. Kannst ich kann sagen. Ich kann leider nicht meckern. Ja. Ja.
1: Also wie gesagt, das ist äh, äh, genau ja, und genau der Pizzaburger und da sagte nämlich Dr. Oetker in irgendeinem Posting, äh, Kenner, wir haben das alles wahrgenommen, ihr wollt unbedingt Pizza Hamburger zurück und so, wir haben auch lange überlegt und, und wir sagen euch jetzt eine ausführliche äh, äh, Argumentation. Nein.
0: Ja und weißt du was? Richtig so. Ja. ja Nee, hier, wir machen mal eine Abstimmung in der Community. Nein, dann kommt so Sachen raus wie Boaty McBoatface oder der Pizza Burger ja. oder die äh, Schokoladenpizza. Weißt du, was das Einzige war, wo das wirklich mal gut funktioniert hat? Hm. Und das hat Jahre gedauert. Da haben wohl so viele Leute bei McDonalds gesagt, also ja, der ist auch ganz nett, aber der Classic McChicken der war schon irgendwie besser. Den fanden wir schon irgendwie besser. Könnten wir nicht den wieder vielleicht haben. Mit dem langen, weißt du, was ich meine? Das war zwischendurch gab es doch mal so ein Experiment. Und dann war der McChicken, das ist ja eigentlich so ein langes Brötchen ja. mit frittiertem äh, langem Chicken drauf, dann Eisbergsalat und Mayonnaise. Ja, ja. Nehme ich an, das ist Mayonnaise. Ja. ja. Und dann war der doch irgendwann mal zwischendrin, war das dann ein rundes Brötchen, so ein bisschen unförmig äh, Homecut-Style äh, frittiertes Chicken und auch äh, Eisbergsalat und, und Mayonnaise oder sowas drauf. Und da haben dann ganz viele gesagt, wir hätten gerne den alten zurück. Und das weiß ich noch, da war ich witzigerweise auch in München und da hatte ich, äh, hatte ich einen Freund besucht, der bei der Agentur gearbeitet hat, die für McDonalds gearbeitet hat. Und der meinte dann auch so, wir gehen mal zu McDonalds. Du hattest mir das ja mal erzählt. Ich weiß was. Ja. Mhm. <lacht> ja. Weil ich jetzt auch nicht ständig zu McDonalds gehe. Und dann war der wieder da. McChicken Classic. <lacht>
1: ja. Also ich wüsste gar nicht, dass der jemals weg gewesen ist.
0: Doch, doch, doch. Der war zwischendrin dann mal weg. Dann gab es den nicht in der Form. Dann war der irgendwie so, hey, guck mal jetzt anders und fancy und so. Und das, das wurde dann aber, glaube ich, einfach so eher so per Brief oder sowas da an die rangetragen. Das war... Noch so, da war Social Media noch nicht so ein richtiges ah, Ding. ja, das
1: ist schon länger her. Nee, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Es ist aber auch nicht mein go to wenn ich äh, bei McDonalds was esse.
0: Nee, hatten wir schon mal, ne? Genau, bei mir ja mal. zwei McRibs, zwei McChicken Classic. <lacht> ja.
1: Vier Burger?
0: Schaffe ich schon, ah! ne? Ja.
1: wow. Okay. Du bist auch ein großer Mann, ne? Ich bin ja klein. Ja, eben. Ne? Ich, ich esse dann in Sechser Nuggets. <lacht> Mit Sensoße.
0: Es gibt da eine Seite, die habt ihr bestimmt auch schon, wenn ihr so bei Instagram Reels ein bisschen durchscrollt, schon mal gesehen. Die heißt Voice of Street 55 und das sind so zwei junge Typen und das spielt auch ganz viel in Wiesbaden ja, ah ja. Und die stellen dann halt zu so anderen jungen Leuten Stellen die dann das war dieses eine Video was dir geschickt hatte und die reden halt dann, also ich finde die goldig yeah. ich finde das goldig dazu zu gucken und ich lache halt eben auch wirklich darüber wie die sich da wie die sich halt untereinander so benehmen weil die dann halt auch so hey Bruder ne? Jigus, sag mal ganz ehrlich, Burger King oder McDonalds? Ach, ja, das, ja, ja, ja. ja, Bruder, ich muss dir sagen, also für mich ganz, äh, ich weiß, du magst Burger King gerne, aber für mich ganz eindeutig McDonalds auf die Eins. Und genau, der aber andere, auf die Eins, McDonald's, immer, ne? McDonalds, McDonalds <lacht> auf die Eins. Und dann noch der andere, zu dem der da drüber geht, und der hat sofort, oh, halt bei so einer Frage, so ein 13-Jähriger, und der hat so, Burger King ist scheiße! Und dann kommt, da kommt der und so nicht dran. McDonalds, auf jeden Fall auf die Eins! Was und dann, immer, du was Aber dann so, ja, was esst ihr? Und dann so, Bruder, ich schwör dir, Bruder, ich schwör dir, Bruder, 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 ich Bruder, dir, Bruder, Bruder, ich schwör dir, Bruder, ich schwör dir, Bruder, ich schwör dir, Doppel Big Mac auf jeden Fall, Beste, auf jeden Fall, immer geht klar, ja? ich esse immer ganze Menü und dann der andere wieder, der eben dann schon so drüber war dann so, bei mir reicht nicht ein menü ich esse drei. <lacht> <lacht> und ich gucke diese Videos, ich schicke dir, dir, das können wir mal verlinken, ich finde ja, die ja. goldig. Ja, ja, ja. Ich, ich, die sind ja auch, die sind wesentlich mehr, mehr Reichweite als wir, aber ich finde die wirklich, ich finde das wirklich witzig halt, ich finde das total witzig, ja. wie die so miteinander sind, weil die halt, weil das so, weil ich mir einfach denke, ey, also das ist ja jetzt, das ist jetzt Internet, wow, creative space und man kann hier alles mögliche machen und die Sachen, die dann aber halt funktionieren, sind halt wirklich so, durch die Man on the Street- Yeah. Man on the street, ja, eben, einfach eben. Leute, Straßeninterviews, Straßenquiz machen ja, die. Ja. Die holen dann irgendwie ein Mädchen, die sind auf dem Jahrmarkt, holen dann ein Mädchen, stellen dann fünf Typen dahin und sagen dann so, so, du musst jetzt mal raten, wer von den fünf hier der Türke ist. Was? Und dann sagen die so, ja, sag mal, sag mal, warum du der Türke bist. Und dann sagt die so, ich liebe Döne. Oh, und dann der, dann der nächste irgendwie, Galataserei, beste Verein. Oder sowas. Ach. Und dann sagt das Mädchen, ja, ich glaube der dritte. Und dann so, ja, sag mal du, bist du der Türke? Nein, bin ich nicht. Ja? Und dann, okay, dann darfst, dann darfst du dir halt bis zum Schluss raten. Manchmal ist dann wirklich auch die letzte Person, die übrig bleibt. Ja, nee, ist der Türke, bist du nicht drauf gekommen? Nee. <lacht>
1: strange.
0: Also Highlight auch wirklich einfach, so bin ich auch drauf gekommen, das ist doch glaube ich, deren meistgeklicktes Video. Welche, welche Sorte Red Bull mögt ihr am liebsten? Ach, das, ist halt in, das ist halt in Wiesbaden in der Fußgängerzone. Ich Aber halt du bist auch denen auch noch lang. nicht begegnet.
1: Meinst du, die ich ziehen noch noch nicht Mikro,
0: nein, die nein, nein, nein. Ich glaube, auf gar Mikro? Nein, nein, nein. Die, ich glaube, niemals würden die jemanden wie mich ansprechen. Oh, ja. Ja. Das ist schon... Du musst auf auch die auch zugehen und sagen,
1: ey Bruder, du bist Freund ja, hier, ich gucke alle Videos, ich mache euch auf die und Eins.
0: Und zwar nicht, weil ich da irgendwie auf Hochrad oder sowas durch die Fußgängerzone <lacht> fahre, sondern einfach, weil das halt eben da, also ich glaube, die sind so 15 ja, ja, oder sowas und alle, die da mitmachen, sind dann da halt eben auch so drin, ja, ja. aber es ist, es ist goldig anzugucken. Ja, ja. schön. Ja, also nochmal noch mal eine kleine Real-Empfehlung von ja, mir, Ja, ich mache in Show Es Gibt's auch ein Video mit dem Bruder-Counter, die gehen halt so 30 Sekunden, der sagt halt 50 Mal Bruder gefühlte
1: <lacht> Wir kommen jetzt zur Musikecke. Ja. Ich habe einen Künstler hier, den ich schon live gesehen habe, in Düsseldorf, bei so einem Festival. Das war so geil, weil ich nichts erwartet habe. Du weißt, wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht ist, werden, sondern eher begeistert beste, sein.
0: Ist immer Beste drin.
1: Mach ich auf die Eins, ne?
0: Ja, bei mir auf der Eins.
1: Und dann äh, ist es so ein Raum gewesen, ein bisschen wie in so einer Schulhalle, wenn irgendwie eine Theateraufführung ist,
0: mhm. die Sitze
1: aber so nach oben gehen. Ne? Und der, auf der Bühne, ein, ein, äh, der Sänger, Sebastian Tellier, ein Franzose, 75 geboren, der saß da wie ein, ich kann es gar nicht sagen, lange graue Haare, langer grauer Bart, Cappy auf, Sonnenbrille. Also er versteckt sich so ein bisschen. Ne? Du siehst ihn quasi nicht. Sein Gesicht ist auf eine Art versteckt. Er hat aber eine Gelassenheit und eine, so ein bisschen so Helge Schneider-Charme. So augenzwinkernd und aber doch ein musikalisches Genie perfekt in der musik mm. sehr kreativ sehr ähm, spielt bespielt alle felder elektronische musik soundtracks äh, lost in translation hat er den soundtrack gemacht also irre und er ist sogar mal bei 2008 äh, beim Euro eurovision song contest aufgetreten äh, war natürlich alle haben ihn sich angeschaut weil er so unkonventionell performt hat aber am ende äh, hat es natürlich nicht gereicht um, er hat mit ganz vielen verschiedenen Künstlern und Produzenten zusammengearbeitet, weil er einfach so geil ist. Die wollen alle mit ihm zusammenarbeiten. Darf Park ja. zum Beispiel auch. Ne? Du kriegst dir nicht eine so Schublade nicht rein. Ne? Der ist so experimentell. Und bei der äh, Debio von äh, Spotify über ihn heißt, Sebastian Tellier is one of the most significant French artists of the last decade. He's the 2000s romantic dandy. A real icon, proved by his musical genius and his charisma, demeanor, though enigmatic nonchalant style, and his sense of fun. Das darf man nicht vergessen, er ist wirklich witzig. Also das mhm. war ein so tolles Konzert. Und es war damals zur Zeit, als L'Aventure, L'Aventura, also die Mischung aus ne, Abenteuer, Französisch und äh, Spanisch ausgesprochen, Sous le rayon du soleil. Äh, ich weiß gar nicht, worum es geht. Es ist ein schöner Song. Ähm, die ganze Platte ist so ein bisschen mit Natur, Rio, Bossa, so. Ähm, ja, gefällt auf jeden Fall sehr gut. Das mache ich auf die goldstandard
0: Ja, klingt super. Hm.
1: Was hast du denn?
0: Goldstandard-Playlist. Ja. ähm eine äh, Empfehlung, die von einem der Herzbrüder an mich rangetragen wurde. Und zwar ah, entweder ja. von Robert Herz oder von Benno Herz. Ich glaube, die hören auch beide hier zu. Und die posteten äh, hier die Woche ein altes Bild von ihrer Band Octalog auf irgendeiner Tour. Ich meine, es stand dabei 2013. Und dann kann man ja halt eben auch immer Musik dahinter legen. Und jetzt ist es dann, glaube ich, so, dass man sich denkt, ja, könnten wir jetzt was von uns nehmen, können wir aber natürlich auch mal was von anderen nehmen oder ja. so. Und sie nahmen was von einer anderen Band. Und das Lied hat mich sofort gepackt, ich habe es dann natürlich sofort bei Spotify, ich habe ja Spotify Premium, äh, habe ich es natürlich sofort geedit ja, und auf meine äh, Lieblingssongs-Playlist auch draufgepackt, seitdem bestimmt 50 Mal schon gehört, Ach. auch beschlossen, das ist, es hat gute, gute Chancen, so wirklich, wirklich so ein Hochzeitstanzlied äh, zu sein. Ja. Kling, kling, äh, die, kling, Band, kling. die Band heißt Portugal the Man, ja, ja
1: ich, ich kenne deshalb, weil ich die ähm, Insta-Stories äh, verfolge und gesehen habe, dass äh, Benno, war es, ja. in, ähm, in der Hollywood Bowl, die live gesehen hat.
0: Oh, hm. ja gut, vielleicht, dann war es wohl, wohl der Benno, ja. äh, der auch die, die Story dann gepostet hat, davon inspiriert und das Lied heißt »The Sun«. Und das ist ganz, ganz herrlich.
1: Ja. Ah ja, guck mal, siehst du, ich habe auch Le Soleil auf der Goldstandard. haben wir beide. Ja, Songkinder. eben. Ne? So cool.
0: Ja, weil wir beide nämlich Sommerkinder sind. Ja?
1: ja, auf jeden Fall der Sommer. Sommer ist gut. Ich habe ja. noch einen Song, ich habe etwas entdeckt äh, bei meinem Recherchen im, bei Instagram. Eine mehrgewichtige Frau in ihren 50er, 60 er die auf einer Wiese steht, und einen Song rapt. Mhm. Und sie macht es mit einer Huspe und hat ein so komisches, so, so, so ein Horn rechts in ihrer Hand. Und sie, sie rappt einen Song und sie nennt sich selbst The, the White Lady Sister of Missy Elliot. Und sie performt den Song Work It von Missy Elliot, und ist dann zu Ellen DeGeneres in die Show eingeladen worden. Die hat ja damals immer alle möglichen Leute, die im Internet irgendwie ein bisschen viral gingen, in ihre Show eingeladen. Und auch so diese Dame, die saß dann bei ihrem Interview und die hat gesagt, willst du nicht für uns doch dieses Lied noch mal rappen? Und sie so, ja klar, mache ich das. Und, und alle können das singen, ne? das war ein mhm. riesen Hit in den USA. Ja. Und da kommen natürlich, wir alle wissen es, und die White Lady wusste es scheinbar nicht, kommt Missy Elliott um die Ecke und dann singen sie das Lied zusammen. und Das ist so ein geile, geiles Video. Und äh, dann fiel mir noch mal Missy Elliott ein. Die ist in letzter Zeit nur durch die Schlagzeilen gegangen, weil sie unfassbar schlank ist und unfassbar schön aussieht. Mhm. Und ähm, sie hat wahnsinnig abgenommen, weil sie eine Autoimmunerkrankung hat und sehr auf sich aufpassen musste über die Jahre und mhm. ähm, sehr viel Sport gemacht hat. Sie hat eine unfassbare Karriere gemacht. Die ist 71 geboren in Virginia. Und hat damals äh, bei der R&B-Gruppe Sister mitgemacht. Und später wurde sie Songwriterin und Produzentin. Wusstest du, dass sie nicht nur für sich geschrieben hat und produziert hat, sondern für ganz, ganz viele andere? Zum Beispiel Elia,
0: mhm.
1: Das ist die, die mit dem äh, Ja, ja. Mhm. Whitney Houston. Oh. Janet Jackson. Beyoncé. Mariah Carey. Christina Aguilera. Monica. Also es A never ending, ja. Yeah? Also diese Frau ist eine Ikone des Hip-Hop und hat, glaube ich, jetzt auch als erste Frau äh, wurde sie in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Im Jahr 2019. Die erste weibliche Hip-Hop-Künstlerin, die das bekommen hat. Und ja. ähm, sie äh, ist, äh, engagiert sich auch sehr für soziale äh, Zwecke, wie natürlich viele Leute Geld haben, ne? Bildungsinitiativen. Äh, was mal halt so macht. Genau, mhm. ein bisschen was zurückzugeben. Ne? Also das ist eine Ikone, Missy Elliott. Und es ist einfach nur zu goldig, wie sie dann zusammen mit der White Lady das singt. Mhm. Work it auf die Party-Playlist.
0: Yes. Von mir gibt es auch einen Song, der mir durch die äh, Mix-der-Woche-Playlist, die mir auch Jasmin empfohlen hat, äh, reingespielt wurde. Äh, coole, schwungige, funkige äh, Nummer. Na, funky eigentlich gar nicht mal so. Ja, eher so, wie nennt man das, Motown, glaube ich. Ja. Äh, der Artist heißt Garnet Mims. Mhm. Und der Song heißt As Long As I Have You. Bisschen romantisch hier die Woche, gell? Warum ja. das denn? <lacht>
1: das ist so ein äh, Gerhard-Polt-Lachen, das du so drauf hast. Hast du aus München mitgebracht, eh? Ja, das, das habe ich aus,
0: aus Winger mitgebracht, habe ich das. <lacht> ja, ja, <ja>. Freilie. Ja. <lacht> ja.
1: ja, so, so, so schaut es aus, gell?
0: Eben, ja, gut. Wir packen's. Viertie. Ja. Haber die Ehre.
1: <lacht> Ach so, ich hab noch was. Sorry, sorry, sorry.
0: Ja, bitte. Du hast doch
1: gebeten, dass äh, Yoga Markus den Lieblingssong von der Sugarbabes-Platte. Äh, ja, ne? hat
0: er mir auch geschickt. Stimmt, gut, dass du drin ne? denkst. Also, ja, komm, das haben wir das drauf. letzte Mal
1: vergessen. Also, äh, die Sugar Babes es wieder in der alten Besetzung von ganz, ganz früher. Die haben sich lange rechtlich erstritten, dass sie wieder so heißen dürfen. Und die haben ein Album gemacht, das kam äh, Heiligabend letzten Jahres raus. Yoga Markus meint das Album des Jahrzehnts und ist sein Song, den er sich ausgewählt hat, unter Schmerzen, weil, er, weil viele so gut sind. Beat is gone, hiermit auf der Goldstandard-Playlist. Und ich bedanke mich herzlich für eure Anteilnahme. Ich wünsche mir, dass ihr, egal wo ihr uns jetzt hört, uns folgt, auf die Glocke drückt, äh, uns am besten noch fünf Sterne schenkt, eine Bewertung schreibt. Ja, und danke, dass ihr uns alle zugehört habt. Lieber André, schön, dass du heute wieder mein Podcast-Partner warst.
0: Ja, auch an dich. Vielen Dank, liebe Jasmin. Ja, ja. meine Liebe. Ja. Und jetzt geht es ja. wieder
1: direkt ab zu den Nachrichten. Es ist wieder kurz vor volle Stunde. Und ich sage euch, Pfirti, Sprezzatura
0: und Papa. Ja, sagt man immer noch.